0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, si antes de la reunión entre Feijo y Sánchez tú le preguntas a cualquier español ¿Qué cree usted que tiene menos opciones? A. Que Rubiales diga, pues no sé, que se siente mujer y no hay por tanto actos impúdicos. B. Que Dani Sancho se sume al coro y pida, pues no sé que tienen que rodar cabezas en la Federación Española de Fútbol empezando por la de Rubiales bueno, cabeza y algo más probablemente con este tipejo o C, que Sánchez acepte pactar con Fijo. bueno, yo creo que todo el mundo, estoy seguro hubiera elegido la opción C soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento, si dan ustedes permiso, se lo explico todo Bueno, coñas marineras aparte, nadie creía viable que Sánchez, el del diálogo, los pactos, los consensos, la pluralidad y bla bla bla, estuviera dispuesto a pactar nada con Feijó. No es un terrorista, no es un prófugo y no es un golpista, que son los que le gustan de verdad a, a don Pedro. Y además no le proponía referendos, amnistías, derogaciones de delitos, indultos, exenciones fiscales, ni ninguna tropelía, que es donde Sánchez se siente de verdad cómodo. Lo que Feijóo hizo ayer, con el resultado previsible, fue proponerle a Sánchez algo en lo que estamos de acuerdo una inmensa mayoría de españoles. Seis pactos de Estado consensuados entre el PP y el PSOE, pues sobre la economía, la energía, la familia, los servicios públicos, la unidad territorial y la igualdad. Vamos, sobre las cosas del comer, que cada vez en España se come peor. Y además le propuso aplicarlos durante dos años, con un gobierno encabezado por la fuerza más votada, como ha sido siempre en España durante los últimos 45 años. Es decir, durante toda la democracia. ¿Y qué dijo Sánchez? Pues que no, lo suyo no son los grandes consensos, son los grandes bloques. Si le tienden un puente, excava una trinchera. Si le enseñan la mano, pues saca la katana para amputarla. Que le piden diálogo, opta por el insulto. Solo había que oír a mis pues, Llano, también conocida como Isabel Rodríguez, despotricando contra Feijó y de algún modo contra el mismísimo rey por intentar su investidura. ¿Para qué entonces hacernos perder... ...el tiempo a los españoles y a las españolas. Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé... ...por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato... ...sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos... ...que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles... ...y que nos está haciendo perder el tiempo a todos". Miren, dejemos aparte la dicción de esta, de mis Castilla-La Mancha, ¿eh? que es como la de un alumno rezagado de un aula de esas de barrio chungo, para centrarnos en el significado de la perorata que soltó, que es de primero de autocracia. O sea, que Sánchez se presentó ante el rey, le reconoció a regañadientes que como mucho tenía 171 escaños a su favor, contando a Bildu Esquerra y el PNV, y lejos de aceptar que otro con 172 diputados tiene más, va el tío y moviliza a sus cheerleaders, de esas que corretean por la banda diciendo «¡Dame la P! ¡Dame la dámela ¡Dame la e, ¡Pedro!» a insultar a un rival respetable y a mancillar la liturgia institucional de una democracia, que básicamente consiste en poner en marcha el reloj parlamentario de la legislatura encargándole la investidura pues al que tiene más escaños a su favor. Bueno, alguno pensará ahora que Feijón no necesitaba hacer ese viaje con esas alforjas y que por mucha razón y elegancia que tuviera, iba a ser como uno de esos concursantes elegantes del first day. Que cuando se sientan a cenar con una charo, pero una charo de esa, ¿eh? con todos los extras desagradables que puedan imaginar, vamos, que come con las manos, que abre la boca, que mastica haciendo ruido, que va, en fin, echa un desastre, coge y le manda encima a paseo al pobre. Esto es lo que pueden pensar de hijo, pero el movimiento es inteligente. Demuestra que en España hay una alternativa a la sumisión a Puigdemont y que si fracasa es porque Sánchez prefiere entenderse con un separatista que con un constitucionalista, incluso en momentos de emergencia nacional. Y le demuestra a los votantes del PSOE que no es un maximalista ni un radical, incapaz de entenderse con cualquiera sin pasar las líneas rojas de la decencia constitucional y el respeto a los ciudadanos. Sánchez, en fin no rechaza Fijo, rechaza a los españoles e invita a Pusdemont, a Otegi y a toda esa tropa a que aumenten el precio de su rescate, porque ahora o paga todo lo que le pidan, que ya hará mucho o habrá elecciones en enero y si llega ese momento, no pocos se habrán dado cuenta de una vez de quién es Sánchez, por si había alguna duda el tipo que prefiere deberle el cargo a un prófugo empadonado en Waterloo que perderlo por un gallego que le ofrece hacer algo bueno, juntos por España